1: Muito bom dia. Chegamos com mais um resenha santista aqui pela TV Cultura Litoral. Hoje, quinta-feira, 27 de julho de 2023, tá no ar mais um programa para falar muito sobre o Santos. Essa próxima hora vai ser especificamente sobre isso. Como fazemos todos os dias, você sabe, programa dedicado ao torcedor do Santos, que ontem apresentou Rúlio Furti ao lado de Falcão. O Santos deu o Santos concedeu entrevista coletiva com os dois. Falcão foi mais na base da, ô oh, Falcão, fala aí com a gente. Se não fossem os jornalistas lá, ele não concederia a pequena entrevista que deu. O Julio Furti não, essa foi a coisa mais organizada do Furti, perguntas, apresentação, camisa 11. Isso e muito mais a gente vai falar bastante aqui no programa, que tem Felipe Noronha e João Carlos Albuquerque, que antes de começarmos. Ó aí, já tá, ele tá atualizadíssimo, fazendo o E de Emília. A filha do Julio César Furti. É, antes de começar o programa, inclusive, o João estava cantarolando. Está feliz da vida, pelo que eu vejo. Bom dia,
2: João. <risos> Bom dia. Bom ver. dia. É, Segunda-feira foi, foi legal lá o lançamento da TV Canalha, né? eu estou meio atarantado assim porque a equipe já está me cobrando. Ah, algoritmo exige continuidade e precisa postar mais vídeos e tal, e eu tô meio sem saber o que fazer, sozinho, assim, né, difícil... Ontem eu fiz uma homenagem à Rita Lee aqui, mostrando todo o meu acervo de Rita Lee, que é enorme, mas uma coisa bem improvisada, não sei se vou jogar lá. Uhum. Mas isso aqui é uma outra história né, eu só queria pedir a, a quem acompanha aqui o resenha que se inscreva lá, porque hoje em dia a gente precisa de número, né? Sim. O artilheiro precisa de número de gols, o time precisa de número de pontos... O, é, o cara que tem um canal, precisa de número de seguidores e tal. Exatamente. É, mas eu estou muito curioso, Murilo e Noronha, para saber o que, que vocês acharam do Julio César Furti. Né? É. Ficaram assim com uma boa impressão. E eu acabei de falar uma mensagem aí na tela, hum. é, que é uma coisa interessante. Né? A, a gente contratou o Furti, a gente... O Santos. Pensando na venda do Marcos Leonardo, né? Agora nós temos quatro centroavantes. Sim, é, não a, não é uma comigo, mensagem já...
1: que estará na interação. O João estava vendo antes do programa. Na interação a gente vai conferir. Felipe Noronha, bom dia. A gente já vai falar do Furt, mas gostei do João atualizado. Foi perguntado sobre o L do Germancano. O Furt tem a comemoração dele, que é o E da filha Emília. Bom dia.
3: Bom dia para vocês dois. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Espero que o Santista <risos> se acostume a fazer o E, né? Fazer o E é realmente um conceito interessante. É, respondendo até a questão do, do João, eu gostei. Eu gostei bastante da apresentação do Furt. Por quê? Porque apresentações geralmente são bem bobinhas, falando em português bem claro. Perguntas é. ruins, coisas sem graça. É, dificilmente se arranca coisa interessante do jogador. A do Dodô, por exemplo, foi uma coletiva horrorosa. Com todo respeito a mim mesmo e aos meus colegas é, de profissão, a gente foi muito lá. mal. A gente foi péssimo, sério, foi péssimo. A do furt não, a do furt foi interessante. É, talvez por ser um jogador mais desconhecido, que a gente tenha pouco acesso, é, as perguntas acabaram sendo mais interessantes, né? Sobre características, modo de jogar, e ele engajou mais, né? É diferente você perguntar pro Dodô, que tá aí há anos e anos no Brasil e é um lateral. O que, que você faz? Vou para frente ou vou pra trás? Uau! É diferente do que perguntar para um atacante que tá no México há muito tempo, que a gente Sim. não tinha esse conhecimento, e ele super... É, não sei se feliz, mas é, consciente de que tinha que explicar de que era um momento para ele se apresentar ao torcedor. Então foi bem legal a coletiva para mim, que claro, não quer dizer nada em campo, mas pelo menos quem prestou atenção é, vai saber o que esperar do Furt, caso ainda não tivesse assistido vídeos, visto nossas análises e tal. Então uhum. eu achei bastante interessante.
1: Esse vai ser o assunto do primeiro bloco. É, ontem, lá no na Vila Belmiro, onde foi a apresentação, o Noronha separou alguns tópicos, trópicos não, alguns tópicos, é, é. sobre a, a, a fala dele, as respostas que ele deu. É, eu queria que você comentasse, Noronha, é, sobre ele jogar ao lado do Marcos, sobre a, ele gostar, né, foi o que ele falou, e acho que foi a sua pergunta, de ajudar na marcação no momento da bola parada. É, são, oh. é, isso é importante, o Santos toma gol de bola parada desde 1912. De repente, o cara consegue salvar. É, mas queria que você falasse sobre as suas anotações é, de ontem da coletiva.
3: Bem, como aparentemente na, na interação teremos essa questão do, dos quatro centravantes, eu vou, eu vou pular essa parte, porque Boa. ela é interessante, então vamos guardar. Opa. É, eu acho que houve duas perguntas que me interessaram bastante. É uma questão de, de gosto mesmo, meu, do jeito que eu analiso o futebol. A primeira foi do Felipe Camargo, que perguntou das características do Furt, e ele é, comentou bastante, foi, foi profundo nessa questão. Falando sobre como gosta de sair da área assim, dar aquela segurada na bola, o famoso pivô, é, abrir para os companheiros passarem e gosta de entrar na área, claro, para fazer gol. Ele, ele até comenta que é, é eu sou um centroavante, né? eu preciso gostar de chutar para o gol dentro da área, senão não faz sentido. É, e depois também comentou sobre a bola aérea. E aí, para mim, essa foi a parte mais interessante da coletiva, porque ele fala, sem ninguém questionar, que ele... Tem é, qualidade tanto na bola aérea ofensiva, show, centroavante, como na defensiva. E a, se eu não me engano, a pergunta do Felipe Camaro foi para tipo, pra terceira da coletiva e eu fiquei rezando para nenhum dos outros, sei lá, 20 participantes da coletiva, enquanto a gente vê as ima
1: imagens do, do Furt aí. Boa. E do, do Falcão, Falcão com seu blazer. O... Marrom, uma coisa sem querer te cortar. O Falcão foi, tava muito, muitíssimo bem humorado, né? Fazendo brincadeira até com a gente ali, com o Maradei. É. Quis sei que adivinhasse o número da. Camisa. Aí, é. ele, aí o Maradê fala, ah, o seu microfone é aquele ele, Não, mas eu quero falar com, ele, com esse que tá na sua mão Eu, eu não entendi nada nesse momento Eu, eu tava bem do lado, também Bem à
3: direita ali, eu não, eu não entendi, mas tudo bem E enfim, e aí o Furt, sem ser questionado, fala sobre também gostar E ter qualidade na visão dele Na bola era defensiva Eu já achei muito interessante, né? Porque atacante geralmente fala, ah, eu chuto pro gol uh, Nossa, que entrevista <risos> E ele citou a defensiva E aí eu esperei lá, rezando pra ninguém perguntar e eu fui o último da coletiva ontem e pude perguntar. Pô, legal. É um atacante falando de, de bola defensiva. Então, Furti, descreve aí pra gente, se puder, né? Por que, que você se considera bom nisso. E ele dá uma explicação muito legal. É, recomendo estar na Santos TV. Às 11 horas também sai vídeo lá no meu canal. Eu digo porque tem ele falando, né? Aqui eu vou tentar só explicar. E ele fala em espanhol, então é um pouquinho complicado. É. Mas é, e ele cita a zona que ele gosta de marcar, que é um pouco à frente do goleiro pra... Fazer com que o goleiro não precise sair longe da área numa bola aérea. Atenção, João Paulo. Fala <risos> também sobre ter observado que o Santos, no domingo, marcou em zona, numa marcação mista em escanteio, com parte dos jogadores em zona, inclusive o Alex, que falha no último gol, uh, e parte dos jogadores marcando individual. E fala que prefere ele marcar em zona, mas que, mesmo não sendo a especialidade dele, se precisar, já que ele é alto e forte, ele marca individual. Achei uma resposta muito interessante. Nada usual para um jogador de ataque. Aliás, nada usual em qualquer coletiva, de qualquer jogador. Que com todo o respeito, as coletivas geralmente são bem ruins mesmo. E é, eu me coloco a responsabilidade. Eu estou lá também. Estou criticando meus companheiros, pelo amor de Deus. É... Então, eu gostei bastante da entrevista. Acho que esses foram os pontos mais interessantes. E ele falou também que pode jogar ao lado do Marcos. É... O que eu achei curioso. Mas até comentei num, num vídeo que a gente não vai colocar no ar que, bom, só faltava ele chegar e falar, não, não posso jogar ao lado do, do cara que é titular do time, aí ele ia tá fazendo o do banco do time, ia aceitar o banco é. não falou que dá pra jogar ao lado, e aí citou que no Atlas, o Atlas já jogou duas partidas no mexicano, né? ele não tá parado, ele fez pré-temporada, é, ele jogava com outro centroavante, que é o Quinhones, colombiano, realmente eu fui pesquisar, e o Atlas jogava com dois centroavantes, ah, e ó... 87 hum. pessoas perguntaram se ele tá em forma. Ele tá em forma, gente. Ele é. fez pré-temporada. Ele tava jogando. Ele não tava parado na Europa, em Ibiza, tomando suco na praia.
2: Coloca a cabeça aí, tu... tá fácil.
3: É, é. Tá, tá tranquilo. 12 aí, pessoas perguntaram se ele tava em forma. Eu não consegui entender, é. mas tudo bem.
1: Não, e é uma coisa. Ele é
2: mais alto que o um Falcão, hein, Murilo?
1: É, é 1,88. Né? 1,88. É, uma, coisa, uma coisa também sobre ele estar em forma: ele pode jogar do, sábado. Aparecer no BID pode Sim, jogar sábado. forma física, né? Tem forma física já para jogar sábado. Ele pode ser um reforço para jogar contra o Fluminense no Maracanã, onde o Santos, ano passado, foi roubadaço, lembra? Pênalti do Angulo? Estava lá, pênalti do Angulo, tu que eu não ne... Ah, era nesse que tu tava, né? Verdade. É, João, isso foi mais ou menos o que a gente viu lá é, da coletiva, traduzida muito bem aqui pelo meu colega Felipe Noronha. É... O nome te empolga? Tu acha que dá para jogar com o Marcos Leonardo? O que você acha do Júlio Furque e da apresentação dele?
2: Olha, eu já estou achando que nós vamos ter uma nova dupla de ataque: Furque e Marcos Leonardo. É, eu acho que o Paulo Turra vai ficar muito tentado a fazer essa experiência, porque o Mendonça, embora tenha feito gols, é, talvez o Mendonça seja uma boa arma pela velocidade o um segundo tempo porque ele pega o adversário já um pouco cansado e entra tinindo, talvez ele renda mais é, entrando no, no, durante o jogo. Né? E, e se, o, se o Furti for liberado, né, aparecer no, no Bid, eu acho que seria interessante a gente. Não sei se por falta de tempo para treinar, mas como ele gosta de sair da área, gosta de, de, de voltar, é, ele seria uma excelente. Um tese, né? Uma excelente companhia para o Marcos Leonardo, que anda, mesmo com os dois gols que fez, anda meio divorciado do time, né? A bola nem sempre chega com qualidade, deve melhorar agora com o Jean Lucas, como o último jogo mostrou. Vamos ver, a gente tem que ficar empolgado, né? Porque mau humor <risos> mal humor de Santista <risos> é uma realidade há muito tempo, né? Qualquer coisa está deixando a gente feliz.
1: É. é, uma coisa importante também, ele pode jogar no sábado contra o... Quer dizer, ele poderá jogar pela forma física, depende da documentação, ele não apareceu, não apareceu no BID, né Noronha, ainda? Não, normal, tanto
3: o Dodô quanto o Gio Lucas apareceram na quinta e na sexta, acho que o Gio Lucas numa quinta, o Dodô numa sexta Acho que foi Não, não há preocupação nesse sentido, a não ser que dê sexta, cinco e meia, aí eu fico
1: preocupado, até lá tudo é. tranquilo é, mas uma coisa, vamos dizer que ele tá no BID agora a tendência é o Mendonça seguir no time ao lado do Marcos, né? Mesmo sendo não, fora não, de casa sim, não, e tal. Não,
3: não, não vejo no sábado o Furt como titular em nenhuma possibilidade. Nenhuma possibilidade mesmo. O Mendonça não sai do time agora e o Furt vai ter que ganhar em campo essa, essa vaga, mas é claro que é necessário perguntar se, se vale. Até porque se o, o sistema for mantido, eu aposto que vai ser, né? Com o de Rodrigo mais o Lucas Lima, acho que ninguém está suspenso, pelo menos não lembro.
1: É, sobram dois atacantes. E, e vai ser Mendonça e. E Marcos, sem a menor dúvida. Sim. Ontem eu até conversei com uma pessoa que você sabe quem é, mas não falará. É, o Mendonça é muito bem visto pela comissão técnica. Ele não perderá a vaga. E, assim, a chance do soteudo voltar, se depender só da comissão, é praticamente zero. Não, é zero. O Falcão falou também né, nessa
3: tentativa de entrevista pós-coletiva é. pós do Furt, que, de novo, não volta. E, e enfim. É uma outra discussão, eu nem quero falar do Soteudo, mas eu, eu não apostaria nada na volta dele. Não. É nesse ano. Lembrando que troca a diretoria ao final do ano, então vai saber.
1: Sim. Mas de repente com a comissão, né? Mudando. O Soteudo poderia... poderoso
3: é, mas eu não acho que essa comissão vai durar muito. Não, não pelo Turra, mas assim, se os, com, com uma troca de diretoria... <tos> é, o Murilo quase quebrou o microfone aqui. Mas o tá que... tudo... Ah, não, a garfinha, Então tá a tudo, tudo bem que mesmo. que eu aprendi tá, que tá, é tá, garrafa. Tudo suave. É... Com a troca de diretoria, eu duvido que o Paulo Turra fique. Assim, Eu sei que tem contrato, mas eu, eu acho praticamente impossível que qualquer candidato mantenha o Turra. Imagina você chegar na, na eleição e falar, não, não, o Turra é meu técnico, eu duvido que isso aconteça. Agora, pode ser eleito, chegar na hora, ver que o contrato é uma super multa, não, não sei a questão da multa aí. Uh, e aí, mantenha, mas em promessas de campanha, eu duvido que algum candidato fale que o Turra vai ficar. Eu também acho. E claro, eu torço difícil.
1: pra que ele não caia antes do fim do ano, deixa eu falar por quê. É. Porque se cair é que tá dando ruim. Exatamente. Se não cair, pelo menos só vou o time. Se o Turbo ficar até o final do ano, significa que o, o Santos está, pelo menos, fora da zona de abaixamento. É. Não sei eu se longe, que sim. Mas estaria fora da zona de abaixamento. É, eu tô aqui com o chat do YouTube na mão. Só se fala em Luan Pérez. Ah, é, tá rolando, um boato, é tá
3: rolando um boato hoje de que ele brigou com torcedores do Fenerbahçe, um perfil turco postou. Hum. E aí você vê, né? o torcedor vê uma briga e já acha que ele tá chegando amanhã no aeroporto. Eu não tenho nem o comentário, é só isso. Rolou um boato de uma briga na Turquia e o torcedor já tá achando que ele vai
1: colar amanhã. Olha, é um pouquinho demais. Eu vou falar sobre o Luan Pérez aqui o seguinte. Eu conversei com uma pessoa importante, é, se poderia... Eu queria falar sobre o Lamperes, pode me ajudar? Falei, ah, depende, creio que não poderia ajudá-lo, principalmente se for sobre atletas. Falei, ah, pode ser só sim ou não. Aí perguntei, falei do Lamperes no WhatsApp, ele clicou responder e só mandou assim, ó. não. O Lamperes não tem chance de vir para o Santos, pelo menos nesse momento. Se teve uma briga, aí, eu não estou sabendo se teve briga, não estou sabendo. Se teve uma briga e ele ficou chateado com o Fenerbahçe e quer rescindir, não sei, aí é uma possibilidade. O que, o, o que a pessoa me disse é que ele não quer voltar ao Brasil agora. Não quer, quando ele saiu do Marcelo para o Fenerbahçe, ele já falou isso. É assim,
3: deixa o torcedor ser feliz.
1: Eu, como comentarista, não tenho o que falar. É, eu não estou não sabendo de briga e acho que é difícil a volta dele. O salário não é que seria, imagino eu, o do Luan Pérez. Mas o Santos, o do Veríssimo, mas o Santos não tem condições hoje de pagar um salário muito alto. E ele está na Europa há algum tempo. O Júnior Alonso Santos está aí brigando para tentar o jogador. O salário, a pedida dele é um milhão. A gente falou isso ontem. É difícil trazer. Enfim, é, a gente vai para o primeiro intervalo. E eu vou falar da Prosperity, a nossa assessoria contábil. Ontem o Gui, que é o dono da Prosperity, falou com a gente. E vai nos dar um oizinho quando estiver na vila. Gui, tamo junto. O telefone é 981042147. Ou o Instagram, arroba ProsperitySantos. Claro que o DDD... É 13, a Prosperity é nossa parceira. Entra em contato com eles que pode ser parceira de vocês também. Intervalo a gente já volta.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento. Andi Futebol. Be Prosperity.
1: A gente está de volta. Eu tenho um monte de mensagem para ler. Posso nesse intervalo, Noronha e João? Sim.
2: Vamos deixar, Noronha?
1: É. Ah, às vezes pode, né? Às vezes. É... A primeira, você sabe de quem é? Tiago Anjos, Noronha. Ah, Ont... ótimo. Eu estava ontem... salvando a foto dele, inclusive. Cara, ontem a gente chegou na vila e esse Tiago estava na porta, o Tiago Anjos. E o que, que ele pediu para a gente? Um abraço. Ele não pediu nem foto, pediu um abraço. Muito da hora, o eu, Thiago. Eu tentei Anjos. mandar,
3: tentei não, eu mandei a foto pro Davis, eu não quero quebrar o Davis, mas se ele conseguir botar Tenta a foto na live, mostro o Davis. Ô, oh, Thiago.
1: Aí ele mandou: "Manda um abraço para mim no Resenha amanhã. Sou um grande admirador do trabalho e torço para que vocês cresçam ainda mais profissionalmente. Obrigado pela atenção e torcemos pro Santos sair dessa o mais breve possível. Aí. Olha aí a foto. Thiago é o do meio, né? Como vocês sabem. E está na ah, tela. Ah, Valeu, Tiagão. Um abraço para você, foi muito legal ontem. É, minha, meu olho tá fechado que tava muito sol na frente. Então, trocar desculpa, Tiago, pela foto. com Não, tava, quase fechado. Mas... Tava muito sol, calor demais. O João Vitor. Bom dia, Murilo. Tudo bem? Hoje é meu aniversário. De presente, queria a contratação de um zagueiro bom e um ponta. Hum. Sou fã de vocês e sempre estou assistindo é, no trabalho. Por falar nisso, aqui na fábrica em São Bernardo, muitos tor são torcedores do Santos. Sou o João Vitor, morei em Santos e a vida, a vida toda, mas hoje sou de diadema. Manda um abraço para minha filha Luara, que tem dois anos e ama muito o Santos. A música do Mil Gol pe... e a música do Mil Gol só Pelé. Ela ama também. Obrigado, muito sucesso para os três. Valeu, João Vitor. Parabéns. Felicidades e muita saúde. Quanto tempo, Davidson? Diogo Lima, Murilo, boa tarde, sou o Diogo de Prados, manda um recado pro Noronha, tem uma diferença entre o Sotelo pintar o cabelo, o Messi e o CR7. Os dois gênios podem pintar até a Nádega, Para mim no em recado. Campo, eu não falei nada. E entram em campo e Pô, resolvem. Não, mas tem gente que persegue, né? Quem, sei. Diogo mas Lima de Prados, saco de outro, rapaz. Minas
0: Gerais. Programa Resenha Santista Oferecimento Andy Futebol. Bumbete. Be Prosperity.
1: Estamos de volta. O segundo bloco do Resenha Santista já está no ar, como todos os segundos blocos. Não sei se é esse plural, mas vocês entenderam. Começo com a Andy Futebol. Antes de eu falar, o Davidson já colocou na tela o telefone e o endereço nas redes sociais. O telefone é 13 992047944 e as redes sociais, o endereço, nas redes sociais o endereço é futebol como eu falo sempre para vocês. Se você mora por aqui, pela Baixada Santista, visita a loja da Andi no Shopping Brisa Mar, em São Vicente, e no Shopping Praia Mar, em Santos. A do Brisa Mar é novinha em folha, não tem dois meses da sua inauguração, e no Shopping Praia Mar, em Santos, fica no piso térreo. Tem promoção, que eu vou ler aqui, que o Ali, que é o dono da bagaça, mandou para gente. gente... É... Aqui, ó, camisas de clubes lançadas em 2022, camisa do santo 2022, se você gostou, está com 40% de desconto à vista e 30% parcelado. 40% de desconto, é um baita de um desconto nas camisas oficiais, não é réplica. É só a do ano passado, mas são as oficiais. 40% de desconto à vista, 30% parcelado em qualquer uma das duas lojas, pelo telefone, enfim. Você entrou em contato, pediu, eles vão te dar esse descontaço. 40% à vista, 30% no parcelado Ande Futebol, nossa parceira desde sempre. Um beijo para o Ali que está nos acompanhando. O é, que, que foi, Davis? Tiago, o que, que tem? Tiago Anjos, que mandou a mensagem. Ah, ele aí, ó. Valeu, Tiago. Um beijo para você, obrigado por acompanhar. E ele está. Acompanhando de verdade, porque se ele tá mandando mensagem. A Mauri Pimentel, vendo o programa de Bom Jardim de Minas. A Mauri Pimentel. O, eu aprendo muito nomes de cidades aqui que eu nunca tinha ouvido falar. Essa, por exemplo, não conhecia. Interação. Põe Vamos ver se vai ter interação boa, né? Porque a do intervalo teve o mala aí.
3: Olha aí. Eu nunca falei de cabelo de ninguém o mala veio me encher o saco. É eu verdade. Gosta de me perseguir, né? A inveja
1: é complicada. Tu conhece? Faço não. a menor ideia. Ah. Graças a Deus de quem seja assim infeliz. Otávio Cordeiro. Enche aí pra gente. Boa. A diretoria contratou o Furt porque tinha certeza que venderia o Marcos Leonardo. Como parece que não haverá venda, acabou sendo um dinheiro gasto desnecessariamente, considerando outras posições mais carentes. O Ot Otávio Cordeiro, eu acho que tem razão. Só uma coisa, ele, o Santos não pagou nada, né? Vai pagar os salários. É, foi gratuito. Ele, Mas, ele rescindiu com o Atlas. Exato. É, tirando isso, eu acho que ele tá perfeito. O Santos tem posições mais carentes. Essa é a interação sobre os quatro...
3: Ou tem outra? Eu específica. acho que é essa aí. Eu acho não, que é então, essa aí. Deixa eu aproveitar até, porque o, o Furti falou ontem que não sabia que com ele, né, são quatro centroavantes Verdade. Ele falou que conhecia só o Marcos, não, não sabia da presença no elenco do David e do Messenga. Mas assim, eu não acho desnecessário. Primeiro, ok, o Santos não comprou, né, ele rescindiu, ele veio realmente de graça, não tem multa, nada. Segundo, cara, eu, eu acho que você tem que reforçar todos os setores, é, é, houve uma matéria aí do UOL essa semana, uhum. sobre como o Santos utilizou um, um, um aplicativo uma plataforma aí de transferências ficou sabendo por lá e aproveitou uma oportunidade eu não vejo como erro não a gente pode é, comentar como um erro se no futuro ele for muito mal mas erro pra mim é contratar o um Mezenga O Luan Dias, o Inocêncio, E lá no Água Santos, você tentar pegar um cara consolidado Numa liga forte que é mexicana Eu não acho um erro, você fortalece o elenco A gente não pode pensar só nos 11 titulares é, E eu tenho certeza, e esse comentário pra mim Certeza é complicado Mas eu, eu acho muito Tenho convicção, como diria um outro aí Que o Furt não fazia a menor ideia da situação do Santos Ele só ouviu, é o Santos, quero O que é ótimo Mas ele não sabia do centroavantes, não sabia
1: dar uma fase Coitado é, agora se vira, amigão. Vamos lá, mete uns gols aí. Agora faz uns gols para ajudar. Só uma coisa antes de passar para o João. São quatro centroavantes, é verdade. Mas tem um com todo respeito. Não tenho nada contra ele. O Mezenga. A gente nem conta direito, né? Ele não é uma opção mesmo. A menos que os outros dois. David, Marcos e agora até o Furt. Só se eles não puderem jogar. Mas eu acho que não tem nem briga com o Mezenga. Enfim. Era essa a mensagem que você tinha falado, né, João?
2: Exatamente, exatamente. Hum. O... Cara, tudo é meio incógnita ainda, né, em se tratando de... de... Eu, eu acho que o, o, o Furt pode jogar ao lado do Marcos Leonardo, mas concordo com você acho que não para já, né? Sim. Vai ter que treinar um pouco, né, vai ter que conhecer o, o Marcos Leonardo... E, enfim, é, é mais uma possibilidade na minha cabeça, né, porque eu sempre bato nessa tecla que o treinador tem que testar todas as possibilidades e até achar um, a melhor fórmula, né. Olha, eu, eu não quero jogar pedra no Mezenga, porque quantos minutos ele jogou num time em crise, um time que não ganhava de ninguém, né? ainda tá numa situação muito delicada... É, entra no Santos ansioso querendo mostrar serviço poucos minutos né o time muitas vezes entra com o time perdendo ou acho que sempre com o time perdendo então não, não, não que eu tenha visto alguma coisa espetacular não, oh, o cara é bom não, não sei eu estou meio neutro Sim. em relação ao Mesenga né pode ser é. que o Santos empreste o Zenga para ele ganhar mais não, o, ele, é o Santos indique. não
3: pode emprestar o Mezenga porque o
1: Mezenga não é do Santos. É. O Mezenga é da Agua Santa. Né? É. O empréstimo é do Santos. Né? É. O, Santos o empréstimo que
3: do o Agua Santa... Não, ao contrário. O Água Santa emprestou para o Santos. É. Para é. O, o, emprestado. Santos. É. Isso. o Santos pode liberá-lo é, para outro ser, clube, mas não é uma decisão do Santos. Não.
2: É, pode ser. assim, Sabe, olha, o Mezenga quer jogar, o Santos não está utilizando, vamos fazer um bem bolado aí. Eu acho que no futebol tudo possível, né? E... Mas assim, a princípio ele é a quarta opção, né? Sim. E dificilmente vai ter espaço com a chegada do furte, principalmente se o cara mostrar o.
1: Futebol que a gente imagina. O futebol que a gente imagina, é. exatamente. É. É, mas sobre o Mesenga, o João, uma coisa também. Eu acho que ele teve pouquíssimas oportunidades. Isso é verdade. Mas eu acho que tem um motivo para isso. Ele não deve desempenhar nos treinos, né? Para não pra nem aparecer, sabe? E tem um cara que é o titular, que é o Marcos Leonardo, não vai sair. Mas acho que se ele tivesse um no treino convencido, ou o Odair, que pegou um finalzinho dele, ou o, o Turra, eu acho que ele teria tido mais oportunidades. Eu acho que a, a falta não vai, de qualidade... Mas vai tirar o Marcos
2: Leonardo?
1: Não, não tem como.
2: Não tem como. Então, eu, se, eu acho assim, pelo contrário, eu acho que se, é, se ele não tivesse mostrado nada nos treinos, ele não teria entrado em nenhum jogo. Ele entrou em alguns, né?
1: Entrou, entrou. Ele
2: faz gol na,
1: no mata-mata contra o Bahia, né um gol importante, inclusive. Uhum. Enfim, acho que ele, assim como o João falou, acho que ele vai ser a quarta opção. Acho não, ele será a quarta opção. Próxima interação. Do, do Zé, grande do Zé, já veio aqui acompanhou o programa, nos deu brindes, inclusive, parceiro do Zé, que é fotógrafo. O Rafinha, jogador de São Paulo, conseguiu convencer o Rames Rodrigues a acertar com o clube. Já o Rei de Roma não consegue nem convencer a torcida com discurso quanto mais jogador. Que fase do Zé, parceiro nosso, como eu disse. Eu acho que não tem uma relação tão exata como ele disse. Mas eu entendo o que o torcedor vá pensar esse tipo de coisa, né? Eu nem sei se o Rafinha o Ramos e o Ramy são amicíssimos e o Ramy só tá vindo por causa do Rafinha, nem sei. Eles, o Ramos estava no Olympiacos agora sim. É, ele chegou a jogar lá. Com a
3: época do Rafinha no Olympiacos, eu não sei. Eu teria que pesquisar.
1: Ah, tu diz no Olimpíacos. Eu achei que ele tava falando deles juntos no Bayern. Pode ser no Bayern também. É. Ambos passaram pelo Olimpíacos, por isso que eu tô falando.
3: É, talvez no Bayern também. Não sei. Ah, cara, mas é... Não é que o, o Rafinha ligou e aí vem jogar junto. É Vem é. jogar porque o São Paulo vai pagar alto. O Falcão não pode usar esse argumento porque o Santos não vai pagar alto. Não tô defendendo o Falcão. Longe de mim, inclusive. Mas não. Acho que é normal o torcedor pensar isso, mas pra gente não tem relevância. Não.
1: É, o torcedor imaginava, pelo menos é a minha visão, que o Falcão seria esse cara. De, pô, o Santos quer contratar fulano. Vai o Falcão lá, rei de Roma, Copa de 82. E vai tentar convencer cara. eu vou cara. falar
3: uma coisa que vai doer na maioria da pessoa. João, não fica bravo comigo. Hum. Por favor. É outro tempo, cara. Com todo respeito, ninguém liga Falcão. Os, acabou, os, acabou. É. Os anos 80, 90. Eu vivi os anos 90. A gente é irrelevante. O, o, o cara de 20 e poucos anos não sabe nem quem é Falcão. É e só o cara você pensar. É o jogador. É mano. o jogador, é. exato. É só você pensar na NBA. O Michael Jordan nos Estados Unidos, entre os jovens, é mais conhecido pelo meme dele chorando do que por ser o maior jogador da história. Não é mais relevante. Infelizmente, acho que a gente às vezes não saca isso. É, é, não é relevante. O, o Zico não é mais técnico, diretor. Por quê? Passou o tempo, cara. O Luxemburgo. Não, mas eu concordo. Não, não, eu, eu falei eu pra você não ficar bravo, porque de repente você levasse. Ah, sei lá. Mas assim, é modernidade, não, né? Eu... eu não tô nem falando Falcão... que é o certo, tá?
2: O Falcão Sim. não deu certo como treinador, o Falcão <risos> não tem dado certo como gerente de futebol, o Falcão <risos> é uma decepção pro, pros torcedores. É. Agora, com essa questão levantada pelo Murilo. Ele não pode ligar pro Rames Rodrigues e dizer: Rames, quanto você quer ganhar aqui pra vir jogar no Santos? Né, <risos> Aí o Ramos fala, 2 milhões por mês, ele falou, então tá, deixa eu, deixa eu falar com o Rueda, o Rueda fala, Falcão, você tá louco, você, você vai pagar do bolso? É, é. Não, é eu, entendo...
1: Eu, entendo... Não, eu entendo que o Falcão esbarraria, além de tudo, na questão financeira, né? E que o São Paulo também tá disposto a pagar, porque, pelo que a gente lê, não tava bem financeiramente, né? estava devendo é, o Corinthians também não e paga aí Deus e o mundo sei é. lá onde eles tinham dinheiro Cara,
2: São Paulo São Paulo Corinthians e Palmeiras só para citar os outros três grandes do estado de São Paulo estão colocando entre 35 e 50 mil torcedores em, em por todos jogo? os é. jogos bem e lembrado não está colocando uma pessoa dentro do estádio por causa daquela ação dos vândalos e antes dela colocava 8 mil é outra
1: também... realidade Exato. Não, esse, essa lembrança do João é perfeita. Eu vou chutar abaixo aí, que a cada jogo de Corinthians, São Paulo e Palmeiras, sobre, pro cofre do clube, um milhão de reais. Pois é. O Santos, contra o Botafogo, teve prejuízo de quase 100 mil reais. Ah. Ah. A cada jogo, o Santos fica mais pobre em relação aos seus adversários, é, locais, né, regionais, rivais. Por causa do estádio. E assim, eu quero que o estádio novo saia. Mas para 30 mil, se não tiver 30 mil todo jogo, também não vai diminuir tanto essa distância. né, Assim, teoricamente. Na prática, a gente vai ver o que é, vai acontecer. Bom, mas... Vou colocar
3: ingressos caríssimos, o torcedor Santista já não vai no ingresso barato, imagina no cara. É uma realidade é triste. triste é.
2: né, é. É. Vamos não, e, aí, Fala. e aí, para o estádio render, vai, vai ter show, o Santos vai ter que jogar no, no campo da portuguesa aqui em São Paulo. sabe? Eu não sei, é, é uma, uma, uma equação meio complicada. viu? Então, eu, entendo, e... ah. eu entendo que o brasileiro, o brasileiro adora fazer turismo. Né? Muita gente no primeiro ano vai aparecer em Santos para conhecer a nova arena do Santos, tirar fotografia, fazer selfie, essa coisa do brasileiro. E, 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 e aí, aí, João,
3: você... E aí você falou uma coisa que eu concordo 100%, a gente, quase derrubei aqui, a gente ama turismo mesmo, mas o Santos parece não explorar isso. Não agora, que obviamente está punido. Mas por que não? De novo, em vez de pagar a todo o respeito, tá bem mal tá mal. É, sei lá, outro lugar aí por que que não vai no Allianz? no Itaquera? o torcedor santista não conhece esses lugares faz turismo faz o torcedor que nunca pisou nesses lugares ir, vai pagar o ingresso porque vai ser uma vez na vida, vai conhecer o Santos vai faturar nesse dia e olha só, já é um alívio mas aí tem toda essa cultura, essa é uma cultura moderna que eu tenho asco Ai, não pode jogar no estádio do rival. O maior dia da minha vida é uma, um jogo no Morumbi, cara. Sim. O Palmeiras é, jogou sensível. no Morumbi outro dia. O São Paulo jogou no, no Allianz no outro dia. E, e você, com certeza, João, vai lembrar de tantos e tantos jogos no Morumbi, no Maracanã, claro. nos anos 70 e 80.
2: Fala, João. Claro. 60 no Maracanã, Pacaembu e tal. Eu acho assim... Eu, eu, eu tenho visto umas postagens do, do, dos novos controladores do Pacaembu eu até agora não entendo como é que um lugar tombado pelo patrimônio histórico, se eu não estou enganado. É, Sim, a, a, fachada é, né?
3: a fachada é, né? A fachada é. para dentro
2: pode mexer. É. Eu tenho visto umas propagandas, o novo Pacaembu, vem aí, não sei o que e tal. Pô, eu quero o jogo no Pacaembu. A... O medo virou o, o, os jogos do Pacaembu e o Pacaembu sofreu a... A transformação que, que sofreu e foi fechado para jogos, é, de, de muita gente ali, né? Eu até entendo o problema para os moradores, mas a cidade de São Paulo é isso aí: o Pacaembu existe lá desde 1940, sabe? É, tem que voltar a, ser, a sediar jogos, né? um lugar encantador, o Pacaembu. Mutilaram o futebol paulista fechando o Pacaembu. Assim como o fechamento da Vila Belmiro seria uma, uma tragédia.
1: Gigante, é. Não. É. É, última interação. Na tela, o Sidney Miranda. Vendo essas contratações, a economia do Roida não faz sentido. Fora que com esses, com, esses times, com esses times tivemos diversas eliminações desastrosas e precoces. É o que a gente falou ontem, né? No é o que a gente falou
3: dois anos e meio.
1: Na verdade, é o que a gente fala há muito tempo. Mas ontem, no último bloco, a gente pegou as contratações e é basicamente um resumo.
3: É, o Sidney está comentando por fazer esse último bloco e o Sidney foi 100% correto.
1: É, economia burra, infelizmente. É, vamos falar de sub-20. Temos imagens da vitória do Santos no CT Rei Pelé, é, 3x0 contra o Internacional Santos. Está na semifinal? Sim. Está na semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20. Imagens dos gols, Felipe Noronha estava lá, não sei se ele vai aparecer nas imagens da Santos TV, de repente, mas o Acho Santos... o Patati jogou
2: bem,
3: né? Não. Não vi, não vi o jogo, Não, ontem, ontem não, o Patati jogou muito na partida de ida, semana passada, ele e Miguelito ontem, os dois ah, estavam bem é, é sumidos. O próprio
2: Inter, né? É, Sim, partida de ida, a de ida, eu, ida, tá. Eu, 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 eu recebi mensagens aqui elogiando, ah, o Patati foi muito bem, não tem que... Hum. Esse é, é não,
3: semana passada, né? É, o Fernandinho dá o passe pro Enzo Monteiro fazer o primeiro gol. Mas depois vai voltar, né? a gente é, vai botar no loop aí.
1: Aí o Kevson, né? Ali na imagem. Sim. Aí o último gol, que é do.
3: Então, como eu estava falando, o Enzo Monteiro agora vai chutar, o segundo foi no Fernandinho, e agora o Miguelito pega o rebote do Enzo. Para mim, o Ian foi o melhor em campo, junto do Gustavo Jundi, aí é um vídeo da Santos TV, então só vai ter os gols do Santos. Hum. Mas o Gustavo Jundi é o goleiro, o goleiro fechou o gol no primeiro tempo, foi uma partida espetacular do Gustavo, oh. até o Santos abrir o placar nesse lance aí. O Ian lança, o Enzo dá o desvio, agora o Fernandinho cruza, e o Enzo faz, o Enzo também é boliviano. O Ian, pra mim, foi o, o craque do jogo. O segundo gol é um passe dele pro Fernandinho sair cara a cara. Ian jogou muita bola, o Gustavo também. Ontem, tanto o Miguelito quanto o Patati foram mais é, sumidos, assim. Mas eles arrebentaram no 2x0 da semana passada. Ó, esse passe aí do Ian. Que passe! É, né? e, e ontem não, não tão bem. O, inclusive, como só tinha eu, né, basicamente, na, no CT, eu ouvi todas as broncas do Orlando Ribeiro. O Orlando Ribeiro gritou muito com o Patati. E um assistente do Santos que estava na arquibancada gritou muito com o Miguelito. Os dois são muito bons, assim, para o Sub-20. É... Foi só um acaso e não precisou, né? Tanto que o, o Santos ganhou. Também elogios para o Gustavo. O Gustavo é lateral direito, apelidado Badá. É o Gustavo Henrique. Fez uma boa partida ontem também. O Santos mereceu. O Inter tinha uma derrota no campeonato perdeu duas para o Santos. Então eles Legal. foram eliminados com três, sendo duas para o Santos. O Santos pega o Flamengo agora na, na semifinal. Do outro lado é Palmeiras e Corinthians. Quer dizer, é o Palmeiras, o Corinthians tem a vantagem, mas joga a sexta, a partida de volta... Contra alguém que eu esqueci quem é. Foi mal. É. Mas tem tudo para ser Palmeiras e Corinthians. Santos e Flamengo. E mês que vem. Tanto a semis como a final. A final é um jogo único. Tudo em agosto. Não tem as datas certinhas, mas... Ou semana que vem, ou na outra, o Santos pega o Flamengo. É um time muito legal. É um time que o Orlando Ribeiro, o Carrossel Orlandês... Essa
1: bola é maravilhosa. É,
3: é, o do Ian. Olha. O, o Orlando Ribeiro achou um time muito legal, um belo trabalho. E tem um banco bom, porque, por exemplo, com o Miguelito descendo, hum. o Bernardo, que pra mim foi o melhor jogador do Santos na primeira fase, é o um meia reserva ele tá voltando de lesão. O Ian não jogou a primeira fase, praticamente. Tava na reserva e agora é titular. Tem o Maltos, que já foi do profissional no banco, enfim, tem outros meninos. É um time bem legal esse do Sub-20. E claro que a questão vai se tá, mas quem pode subir agora para mim, ainda sou o Miguelito, mas assim, eles estão jogando bem. Evoluindo, a gente pode ver algum desses meninos no profissional. O Patricio já subiu também, mas enfim. É... é um time bem interessante, bem divertido. Eu sempre recomendo que assistam é, o Sub-20. A...
2: Eu acho assim que é fundamental você jogar com alegria. Futebol é um esporte. né Há muita tensão no futebol, né? muito desespero por resultado. É... Futebol tem que ser uma coisa divertida. Mesmo que você fique sério lá na hora do jogo, né, empenhado no seu, na sua função, você tem que se divertir jogando bola. Você é. não vai fazer outra coisa. Você, quem viu ontem Grêmio e Flamengo? Olha, pensando, um, um remedinho para o Soares, para o Kahneman, para o Reinaldo, que os caras estão completamente fora da casa. Nossa, é verdade. O Luiz Soares, que todo mundo em Deus, para mim foi o pior jogador em campo. Ele não acertou nada. Nada. Durante os 90, quase 100 minutos. É... Os três, assim, completamente despirocados, né? Muito Tomando bom. um totó do Flamengo, né? Ah, do o tomado. Flamengo não
1: engoliu o Grêmio.
3: Ah, João, você falou de se divertir, tem que fazer que nem eu. Ontem eu estava assistindo Estados Unidos e Holanda na Copa, e hoje eu estava vendo Nigéria e Austrália também na Copa Feminina, além do Sub-20. Muito mais legal que o jogo do profissional ultimamente. Fica é a verdade. Dico.
1: Ó, oh, isso que você falou do Sub-20, você falava no passado do 17, né? De se divertir vendo Sim, os, os é... jogos. O Bernardo não, era um titular. Temos muito os jogadores do Não, tem. O Bernardo
3: ano. era do Sub-17 ano passado, o bom hum. tempo entrou no segundo tempo. O bom tempo, cara, quem quiser aí, pega no. O, é o último lance do jogo. Tá lá na, na Santos TV, tem uma partida inteira, é o último lance. Hum. O bom tempo dá três chapéus. chapéus, chapéus, chapéus. E, e bate, a bola passa perto, ele sai revoltado. Isso a câmera não pegou, ele ficou tão triste que não entrou. Ia ser um gol. Épico. Pô, vamos tentar o sub-17. É, o David, que era titular do sub-17 ano passado, claro, está é, no profissional. Mas os dois laterais do sub-17 não estão no sub-20 porque tem, tem um pessoal aí na fila. Mas o Souza e o JP Shermon são muito bons. E a zaga, o, o Samuel, que é titular do sub-20, jogou muita bola ontem. O Samuel também era do sub-17. Tenho quase certeza que o Samuel era. É, 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 o o sub-17 do ano passado, então o pessoal tem 16, 17, agora alguns 18. É uma geração muito
1: interessante. O, você falou dos que já foram para pro é, o profissional, o Kevson, por exemplo, é um fez um bom jogo? Ele pode ser é, reservado? O Kevson fez
3: uma partida bem discreta, mas é, é explicado porque o Inter precisava virar o um resultado, tinha perdido em casa de 2 a 0 e começou pressionando. Então o Santos não precisava do Kevson atacando, que é o grande, a grande força dele. Né? O Kevson é um cara muito veloz. E, então o Santos jogava no contra-ataque, botava a bola do Rio para o Fernandinho e vambora. embora. Às vezes pro Patati, enfim, nas pontas, né? Então o Kevson não precisou. Depois que o Santos abriu 3x0, o Inter falou, deixa pra lá. O Kevson começou a atacar bastante, mas acabou não criando grandes oportunidades. Mas não dá pra criticar ontem, não precisava o Kevson, o Kevson perdão, fazer muita coisa. E o Kevson não jogou semana passada, que tava no profissional. Então, nessas quartas, ele só atuou ontem.
1: Ele que hoje é o primeiro jogador na suplência do Dodô, né? Sim. Ou o, o Inocêncio improvisado.
3: É, o Inocêncio entrou no o... domingo. Botafogo, Botafogo. Botafogo.
1: Enfim, resumão de Felipe Noronha sobre o Sub-20, o Santos que chega às semifinais do Campeonato Brasileiro, só uma coisa também, critiquei muito pelo trabalho ruim que o Orlando Ribeiro fez no ano passado no Profissional do Santos, não acompanho os jogos e os treinos do Sub-20, mas os resultados deles são muito bons, né Noronha? O time sub-20 é muito bom, ano passado
3: foi campeão paulista, Copinha, por mais que não tenha vencido, ano passado foi vice e esse ano caiu na semi. você pode falar, ah, perdeu os dois jogos, inclusive, de forma muito feia, mas chegou lá, é Tem um monte de time que não chega, é, é um trabalho muito legal do, do nosso Orlando Ribeiro, o carrossel orlandês, o, o Isnar me confirma que o Samuel era do 17 ano passado, Samuel é um bom zagueiro, e, ah sim, lembrei o que eu ia falar, hum. ó, vocês podem não gostar de mim, como um amigão do intervalo. Mas eu tô lá todo jogo, assisto todo jogo. É. Enquanto isso, vocês estão compartilhando o perfil da TNT. Um abraço pro Ricardinho, que tá montando que o gol do Santos foi do Derrick O Derek saiu do Santos há um ano. Valorize quem assista, quem é assiste. Isso. É importante.
1: E, aliás, o Noron estava ontem na coletiva e foi da coletiva pro CT passar um calor. É, tava quente. Mas era que o bancário tava na sombra, pelo menos. Mas tinha, tinha o quê? Tinha familiar vendo o jogo? Não, não, não pode ter público. O Santos tá ah, punindo é todas as é verdade. categorias. Tava eu. de imprensa. Eu? o único da imprensa e as comissões inclusive os meninos da imprensa,
3: obrigado porque eles esperaram eu gravar pra devolver minha carteirinha e ficaram lá esperando, que estavam loucos pra ir embora e não, não, a te espera, muito obrigado
1: Boa Felipe Noronha, boa é... uhum. quer saber de base é o Noronha, tá eu vim de Santos, e é lógico, resenha
0: intervalo, a gente já volta Programa Resenha Santista Oferecimento Andy Futebol. Bum Prosperity. Prosperity.
1: Intervalo aqui. Vocês deixaram eu ler algumas mensagens. Eu ainda tenho bastante, mas fiquem à vontade se vocês tiverem. João, Noronha, podem, podem ler. Eu não.
3: Eu quero mandar um parabéns para o menino só que pediu parabéns que o Leandro. Sim. Deixa eu ver se é o Leandro mesmo que eu separei o Print. É o Leandro. Então parabéns para o Leandro que mandou uma mensagem educada, diferentemente do amigão do outro intervalo.
2: É. Fala João. Ah, então deixa eu mandar um beijo para a minha amiga Andreia que está em Veneza, oh. na Itália, com o meu sobrinho Pedro veronese. os dois estão se divertindo, acabei de ver uma foto deles lá em, em Venecia, estou passando lá uns 10 dias e ela está comemorando o aniversário hoje na Itália, que legal. Que beleza, hein? O Wagner Correa escreve aqui, se não vierem mais dois reforços, pelo menos, não vai dar pé. Eu acho importante... Que a gente não fique só pensando no Santos. Três reforços, quatro, cinco. A gente tem que ficar mapeando os outros clubes que estão competindo com o Santos. Falando
3: é. nisso, tem um comentário para a volta no segundo bloco. Boa lembrança.
2: É, o Vasco tem um novo treinador, o Vasco co contratou também, a gente não sabe se o Vasco vai subir no segundo turno os outros times já subiram América, Coritiba, Cuiabá, Goiás, e tal. a gente precisa ficar monitorando o que os outros estão fazendo também ah não, já contratamos três tá bom, será? É, o Wagner tem, tem, tem razão acho que a gente precisa continuar o Jonas Lima manda um abraço direto de Ribeirão Preto Renan Rebelo, Dom, o recado do Dom é o seguinte, João, cadê os demais reforços? Também estou procurando, Dom.
1: Estamos querendo, estamos querendo noticiar aqui, mas tá difícil. Quarta-feira fecha o mercado. Fala, João.
2: Não, eu só queria dizer que por, por mim o, hum. o Fábio Carille seria o técnico do Santos desde oh. que entrou até hoje, porque não, porque você falou do Orlando, Vamos né? Vamos voltar. Programa Resenha Santista,
0: oferecimento Andifutebol, Futebol, 1 Prosperity.
1: Último bloco do Resenha Santista de hoje está no ar, o João Carlos Albuquerque, nosso canalha, estava falando sobre Fábio Carilli, por ele seria o treinador desde a chegada em 2021, é
2: isso, João? É, eu fiz uma entrevista com o Fábio Carilli, quando ele era completamente desconhecido, eu fiquei muito, muito bem impressionado com o jeito dele falar do futebol. Ele tem Sem o mau humor do, do, do Fernando Diniz, ele tem essa visão social, o um cara que entende muito do futebol, fala de esquema tático, fala de futebol internacional. E eu me lembro que eu disse assim, olha... Pode escrever aí que vem vindo um novo grande técnico de futebol brasileiro, foi fez sucesso no Corinthians e depois não sei por que cargas d'água deu uma uma desandada, subiu, desceu, apareceu no Santos. Eu acho que não deveria ter saído do Santos, né? eu acho que você deveria ter ficado com ele porque é, longevidade de treinadora em qualquer clube, a não ser que eu fosse, é uma anta, né? É um, é um pré requisito fundamental para a coisa funcionar. Você pode ver os grandes treinadores do, do, do mundo, quanto tempo eles ficam nos clubes. É, e a qualidade do elenco também. Né? Se o elenco não tem qualidade, não tem treinador que dê certo. Então, o Santos, ficar com o Fábio Carilli na minha cabeça é assim, o Santos não tem dinheiro para seduziu o Rames Rodrigues como jogador, como não tem dinheiro para seduzir um grande treinador. Então, acho que deveria ter ficado, ao invés de ficar trocando, e contratando um monte de jogador meia boca e tal. Quer dizer, tudo é errado, né?
1: É, o... Cara, o ele foi mal no Brasil, no Atlético Paranaense só, né? De repente, no... Na... em 2022, no Santos, ele não tinha bons resultados. Mas em 21 ele foi muito importante para o Santos não cair, né? O Atlético... Não é no Atlético que ele tem uma goleada sofrida, não sei onde. Foi mal, caiu rápido. É, eu digo que ele vai mal no Atlético, mas ele dura sei lá, um mês. Pelo menos é o que eu
2: tenho na cabeça. Acho que não é muito mais que isso. É, não. Pode, ser, pode ser que ele não aceite muito as, as regras né, de, de, de determinados clubes. Né? Ele é um cara que tem uma personalidade muito, muito íntegra, assim, muito forte. Talvez ele seja do, desses caras que fazem <risos> é a mala aceita, e tchau.
1: É. É, Beombet. bet é a nossa casa de apostas, pode ser a sua também. Você pega o seu celular, aponta para o QR Code que aparecerá na tela, que apareceu na tela agora, e já vai abrir o site da B1Bet para você. Com o real, tua aposta já está valendo, tem cashback toda segunda-feira para você recuperar o dinheiro que você investiu. E é muito divertido, sempre com responsabilidade. Faz a sua apostinha por lá, que vale, vale a brincadeira. Você pode ganhar uma graninha, digo de novo, com responsa. Havendo tudo o que está acontecendo aí, né? Com responsabilidade, dá para brincar bastante por lá. É, a gente vai falar de Falcão. Falcão falou sobre possíveis reforços. E a gente vai colocar na tela. Põe aí, Davidson, por favor. Temos três trechos do Falcão, aspas, do executivo do Santos. Coordenador esportivo, que é como ele quer ser chamado. Põe primeiro primeira aí na tela. Diz o Falcão o seguinte. Ontem, depois da coletiva do Julio César Furti, Aliás, é imperador por causa de Rúlio César, ele explicou isso na coletiva. Estamos tentando trazer três ou quatro reforços. Sabemos que a janela termina semana que vem. Estamos trabalhando, estamos trabalhando. Na Europa já são seis da tarde estamos tentando conversar com alguns atletas para fazer isso o mais rápido possível, mas não é de hoje. Passa. Estamos tentando, mas é um mercado difícil, tem sempre dificuldade de buscar um ou outro. São jogadores caros, estamos nesse esforço há bastante tempo e sabemos que está no fim. Estamos atentos a isso há bastante tempo e nas últimas semanas mais ainda. Sabemos que os jogadores que queremos também têm outros times querendo. É a concorrência, é normal. É, e ele termina dizendo o seguinte, eu falo isso há mais tempo, não é coisa que eu falo de hoje. Estou tentando desde o fim do Campeonato Paulista, contratar jogadores. Contratar jogadores. Quando fechou o mercado em abril, começamos a pensar na possibilidade de fazer um investimento um pouquinho maior nessa janela. E fizemos. O mais importante é buscar jogadores que possam nos ajudar. Estou dizendo isso hoje, como já disse, outras vezes. Precisamos qualificar ainda mais outras posições. Está aí o Falcão falando sobre reforços, na verdade sobre tentativas, né? não dá o nome de ninguém. É... Eu entendo a postura dele. Mas não se tira nada disso aí, né? Não, não se tira nada. Pro
3: pessoal que cobra entrevista com o Falcão, é isso que a gente vai arrancar. Ele não vai falar nome porque vai prejudicar a negociação, super entendo. E ele vai ser evasivo. É, infelizmente, a gente é muito cobrado. Ah, tem que pegar o Falcão na rua, tem que perguntar. Pegar o Falcão para perguntar, não para fazer de tá <risos> Deus. Do... É, mas não, não vai tirar nada, cara. Não, não adianta. É, tudo é segredo. Tem que ser mesmo, mas... É, ele vai falar o quê? Não, o time é bom, o time é ruim, precisa de reforço, não precisa de reforço, tá bom o torcedor sabe do que precisa, não vai arrancar nomes, infelizmente é isso, não tem nem muito o que comentar, a gente tentou, eu até perguntei para ele, perdão, nessa, nessa hora, sobre se eles tinham acordado para o sentido de que precisa pagar mais salário, precisa botar dinheiro é, mais do que sempre botou nessa gestão, ele falou, é, já falei sobre isso, todas as, todas as respostas ontem ele começou, com: é, eu já falei sobre isso, é, eu já falei sobre isso, é, sobre isso
1: eu já falei, então assim, não, não tem o que fazer, cara. A gente, né? Ele tem muito o que fazer. Ele tem muito o que fazer, tem muito o que fazer. Ô João, nessa, nesses três trechos, um que me deixa preocupado é a gente teria que fazer investimento mais pesado nessa janela e já fizemos, ele já coloca até no passado. Isso não dá muita esperança para quarta-feira a gente estar tá aqui falando de mais três reforços ou quatro, como ele citou no começo, né?
2: Olha, se vocês querem saber, hum. é, eu já acho um milagre o Santos ter repatriado o Dodô e Jean -Lucas. o Jean Lucas é. ter contratado um furte. É, eu acho que a diretoria merece cumprimentos, porque não tem dinheiro, o time está numa draga, muita gente deve ter sido consultada Falou, ah, ô Falcão, um abraço, sou seu seu fã, mas pô, agora não vai dar. Então, imagino que isso também aconteceu. Não é que o Falcão ligou só para o furte, para o Dodô e para o Gianluca. É ter 10, 15 jogadores e ouviu o não como resposta. Primeiro porque o Santos não tem condição de atender ao salário pedido, o cara não quer ir jogar num time que está perto da zona de rebaixamento, tem tudo isso. Então, eu já considero um, um, um fato altamente positivo que o Santos tenha conseguido Dodô, Lucas e Furti. Também quero mais. Agora, duas coisas. A, a janela já está... Já fecharam uma folha da janela, né? Falta fechar a outra. Exato. É... E a, a dificuldade é a mesma de, de uma semana atrás, né? Quem vai aceitar, quanto vai receber, qual, qual é a fórmula mágica que o Santos pode oferecer, tempo de contrato, é premiação em caso de terminar em, em classificado para alguma uma competição importante, tem tudo isso, né?
1: É... Enfim, a gente segue torcendo para que até quarta, volto a dizer, o Santos consiga trazer novos nomes. Mas é difícil. E uma coisa que a gente falou aqui, ampassant, a janela para a saída não fecha quarta-feira. O Santos pode não, não trazer ninguém e ainda perder um Marcos Leonardo, um David. E se chega a proposta pelos dois, será que o Santos libera os dois? Marcos e David? Espero que não, eu torço para que não aconteça, porque o mais, os dois mais abaixo, para mim, Marcos é o primeiro, David o segundo na titularidade, depois Furt e Mesenga. o Santos ficaria, se vende os dois, com os dois piores em trovantes. enfim. Não vi o Furt também, hein? não vi, de repente ele é um cracaço e eu que estou viajando aqui. É, vamos falar sobre Pituca, o UOL hoje traz uma atualização sobre essa possível volta nessa janela. Que é o seguinte, não está nos planos do Santos pagar a multa rescisória de 20 milhões de reais para antecipar a chegada do meia. A diretoria tentará evitar ao máximo ceder aos japoneses. A hipótese de pagar a multa só será discutida se ao final da janela o peixe não tiver outros reforços para o meio campo definidos. A gente já está no final da janela, né? mas o prazo se encerra na semana que vem, quarta. O Kashima não pretende facilitar para o Santos. Os japoneses têm uma espécie de mágoa com a diretoria que ao vender pituca no ano retrasado, exigiu o montante à vista e não de qualquer desconto. Texto do UOL. Não deu. E não deu qualquer desconto, verdade. Texto do UOL. É...
2: Beleza. quer desconto também para comprar o jogador, vai na é. 25 de março.
1: Pô. É. Pô. Agora, uma coisa, o montante que o Santos queria à vista do Pituca é um muito menor do que o montante que o Santos precisa comprar o Pituca agora. Eu critico a gestão, mas nessa os japoneses estão na deles, estão na deles. Foi um milhão e pouco, não foi aí de saída do Pituca? Foi menos de posso, dois milhões. Pesquisar. Agora são quatro, é o dobro. Mas o Kashima tá está na dele. Acho que dificilmente Pituca chega nessa janela, viu João? Apesar da informação nova aí do UOL, do da atualização do UOL na prática acho que não vai mudar nada não.
2: Será que não dava para devolver o Soteudo lá para o... Para pro... Não, lá para o México.
1: Ah, não sei, viu? Ele tem que pagar. E,
2: Oferece e um Soteudo 20...
1: e Braga pelo Pituca, tem... sei lá.
2: Negocia, é, né? E dar os 20 milhões que foram dados pro o É. Pro, 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 como é o time lá do Soteudo? Tigres. Tigres.
1: Tigres. Tigres do México. É, é que, assim, eu tô falando, mas o Santos deve estar tá tentando pensar em alguma coisa. Ó, Cara, gente...
2: Pituca e Gianluca seria demais no meio campo, hein?
1: Pô, seria ótimo. Com o
2: Lucas Os Lima são leves, e são rápidos, né? inteligentes.
1: É. Com o Lucas Lima, Dodi, Marcos no ataque, enfim. É, torcemos para que, que isso aconteça. É, o Noré tá vendo o valor do Estou... Pituca? Deixa eu ver se eu acho. Mas acho que é 1,600. É, mas é de dólares, eu tô fazendo a conta. De dólares, de dólares. E agora são quatro, né? De dólares também. É. Acho que apesar de tudo... Foram
3: 9 milhões de reais. Se eu não estou fazendo a conta errada, que é possível é. que eu esteja. Não, mas deve ser. 1,600. E, e agora é o dobro. Querem, mais o que, dobro. que o dobro, né? É, difícil. Para um jogador seria, mais, caro, mais velho. Seria perder o ano... perder o ano. Perder dois anos de jogador é. para tê-lo mais velho e mais caro. Sei é. lá. Eu, eu acho que... Eu não pagaria agora, mas não duvido que a diretoria, na quarta-feira, fale: oh, a gente não conseguiu ninguém pagar aí, vai. É.
1: Vai saber. A conta contrária, se o Santos tivesse vendido pelos 20 e agora quer comprar de novo por 9, ainda faria mais sentido, porque o cara tá dois anos mais velho. Acho que, acho que não vai rolar. Enfim, a gente vai atualizando todos vocês aqui no Resenha, nas redes sociais. De repente tem alguma coisa nova do Júnior Alonso hoje, que a gente tenta colher de informação e traz para você, torcedor. Terminamos, João. Amanhã a gente volta às 10.
2: Maravilha. Vamos, vamos Santos. vamos Santos. É, Eu tenho medo de ficar só criticando, porque é, eu acho que os caras, os caras fazem mais besteira ainda. É, vamos lá, estamos confiando que vocês vão conseguir, por mais magoado que o Caxima esteja, a é. conversa deve estar tudo assim, olha, mas não, vamos esperar então até o final, porque também... Se eles estão conversando, é porque eles querem se livrar do Pituca, ou o Pituca quer voltar para o Brasil, então, é, boa Facilita sorte. Facilita para todo mundo, né? É, facilitem, facilitem, bom humor, diversão, vamos que vamos, não, assistam a TV Canalha.
1: É isso aí, é isso aí, TV Canalha. Se inscrevam, deixem likes lá, que é muito importante. Aliás, deixa o é, like aqui também. É, se inscrevam, que precisamos de números. Isso, deixa o like aqui, que ajuda muito, hein? Deixa o like, deixa o aí like. Aí também. Também. Valeu, João. Noronha, amanhã às 10, estamos de volta. O, o Vitor da moderação, um abraço para ele, porque ele mandou mensagem avisando que
3: o pessoal no chat estava um pouco bravo hoje. Hum. Os moderadores estão poucas Eu, eu honestamente não vi, eu
1: estava fazendo pesquisas aqui. Calma, boa. jovens. Um abraço pro Vitor, um abraço pro pessoal. Valeu, menos pro cara do intervalo. Tchau. É boa. É, deixa eu mandar um abraço final aqui pro Leonardo Rosa, de San Diego, Califórnia. Pro Luan, também dos Estados Unidos, é, aqui em Deerfield Beach, na Flórida. Michel e MegaWare. Mega Abraço, parceiro. O Antônio Barbosa também tá ligado. Ele é do Ceará, Várzea Alegre. Ceará, Várzea Alegre, Antônio que Barbosa. Vanderson Matos, de Campinas. É, assisto vocês hoje. Dia de Belém, do Pará. Boa. O Vanderson Matos é, manda um salve pra galera de Guanambi, na Bahia. E ele é de Campinas, mas que tá legal. morando lá. Abraço para todos vocês, obrigado por assistirem o Resenha, por interagirem com a gente. Amanhã às 10, a gente está de volta para o último programa da semana, amanhã é sexta, pré-jogo véspera de Santos e Fluminense, que jogam no sábado, às 4 da tarde, no Maracanã. Amanhã às 10, estamos de volta com mais um programa aqui pela TV Cultura Litoral. Valeu.